للوضع معكم كاتي الحايك برحب فيكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن ملف الاقتصاد بسوريا أثناء الحرب ضيفي بهالفقرة أحمد حاج حمدو صحفي سوري متخصص بمواد الاستقصاء والصحافة الاقتصادية وهو عضو مشرف لدى الشبكة العربية للصحافة الاستقصائية أريش رح نحكي مع أحمد من اسطنبول تركيا عن تجربته بإعداد تحقيقات صحفية خاصة حول خاصة حول الأوضاع الاقتصادية للعمال والأسر السورية بدول اللجوء. مرحبا أحمد كيفك؟ مرحبا أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على استضافتك. شكرا كثير نحن كثير مبسوطين أنك عم تشارك معنا. شكرا كثير على استضافتكم. بالبداية أحمد بتخبرنا شوي عن حالك وكيف بلش اهتمامك بمجال الصحافة الاقتصادية. أكيد أنا أحمد حاش حمدو خريج كلية الإعلام بجامعة دمشق عام 2015. بلش اهتمامي بالشأن الاقتصادي من لما كنت سنة ثانية واشتغلت بموقع الاقتصادي السوري متخصص بالوضع الاقتصادي في سوريا وطبعا اللي بهم السوريين سواء خارج سوريا أو ببلدان اللي تبعثروا فيها السوريين. بشتغل كمان بمجال الصحافة الاستقصائية. وطبعا هن جزئين يعني سواء الصحافه الاقتصاديه او الاستقصائيه بيكون في ارتباط بيناتهم، فاهتمامي بالصحافه الاقتصاديه خلاني بلش اشتغل بالتحقيقات. احمد انت من حوالي سنتين بال 2014 شاركت باعداد تحقيق بعنوان الاغتراب المزدوج. وهذا التحقيق حاز على جائزه المركز الاول عن فئه المكتوب بملتقى اريج. بتخبرنا اكثر شو المواضيع اللي تناولها آه هذا التحقيق وشو اهم النتائج اللي انت توصلت لها تمام الفكره الرئيسيه للتحقيق تولدت معنا من وجود احد اصدقائي كان مسافر على فرنسا ولما اللي رجع على سوريا لقى انه بيته مسروق بموجب وكاله تزوير عن طريق سند وكالي فلما بحثنا اكثر عن الموضوع تبين معنا بالنتائج انه في 49 الف عقار بسوريا تعرض لعمليه تزوير الاشخاص اللي تم انتهاكهم بهذا التحقيق هن اشخاص اما نازحين او لاجئين من مناطق ساخنه لمناطق خارج سوريا او حتى ممكن يكونوا بمناطق امنه وهن سافروا ورجعوا. التزوير بيتم عن طريق عده طرق، اهم تزوير وكاله وثانيا تزوير الصحيفه العقاريه، ثالثا تزوير هويه باسم شخص ملك العقار ومن ثم الفراغ بالعقار لشخص ثالث. وهيك عم يتم تزوير الملكيه، طبعا في كانت من ثغرات بالقانون السوري سلطنا الضوء عليها وبوقتها وزاره العدل اصدرت تعميم اصدرت بيان تجاوب مع التحقيق وعدلت بعض القرارات بقانون العقوبات وقانون الملكيه العقاريه. التحقيق ركز على انه يسد هي الثغرات ويمنع عمليه التزوير بانه تستمر وقدرنا ننجح بالنتائج من خلال تتابع تتبع للمحاكم لبعد ست شهور من التحقيق نجحنا بانه نحد نسبه التزوير بنسبه ما فوق 87%. شو أهمية هذا التحقيق وكيف سلت الضوء على معاناة العمال السوريين بتركيا؟ آه، تمام فيما يخص هذا التحقيق آه، أهميته بأنه عم يوثق معاناة للعينة كبيرة أو حجم الأشخاص اللي متعرضين لضرر طبعا نحن نعرف بسوريا في حوالي 3 مليون لاجئ سوري آه، حوالي 2.75 مليون آه، يعني آه مليونين و750 الف سوري مقيم في تركيا خارج المخيمات وبالتالي هدول عم يعيشوا على نفقتهم الشخصيه وعلى حسابهم ومضطرين للعمل وبساعات عمل طويله لحتى يقدروا يكفوا حياتهم ويعيشوا بشكل طبيعي التحقيق سلط الضوء على عده معاناه ابرزها 
ساعات العمل الطويلة اللي بتزيد عن الساعات العمل الطبيعية بالوضع العادي بتركيا إضافة للأجور المنخفضة يلي يعني تنزل عن أجور المواطن التركي أو أقل من الأجور بالوضع الطبيعي طبعا الأجور كانت كثير منخفضة في أجور ما كانت يعني تعتبر بربع حجم الحقيقي يعني ممكن عم يعطوا لواحد إجرة أسبوع بشهر واحد في بعض الأحيان طبعا تحقيق وثق أيضا أنه ما في آلية ملموسة لتشغيل السوريين بتركيا طبعا تركيا مثل مثل أي دولة لما اللي بدها تستخدم عامل أجنبي بتم يعني بتم إنشاء إقامة عمل خاصة له وبيشتغل بموجبة طبعا هون السوريين معظم ما عندهم إقامات عمل لأنه إقامة العمل أول شيء مكلفة وثاني شيء بتحتاج لوثائق مثل جواز سفر مثل إقامة سياحية مثل هدول الأمور طبعا نحن بنعرف معظم السوريين إجوا بدون جواز وعبروا من الحدود وهذا الشيء بخليهم يمنعون إنه يعملوا إقامات عمل وبالتالي هنن بشكل طبيعي عم يشتغلوا بدون إقامة عمل أو بدون قانون هنا عم يشتغلوا بشكل أسود مثل ما بيقولوا له بالمصطلح المحلي طبعا هذا الشيء أدى لعدة شغلات أول شيء استغلاله من حيث ساعات العمل استغلاله من حيث الرواتب استغلال اخر من حيث انه ما في تامين صحي، ما في تامين على الحياه، ما في تامين على طبيعه الشغل، يعني ممكن مثلا حدا ينصاب باله مثل ما صار معنا بالتحقيق وواجهنا هيك اشخاص ينصاب مثلا خلال عمله، ما في حدا يامنه، ما في حدا يعالجه، ممكن مثلا ينقطع عن العمل بشكل مفاجئ، رب العمل يقول له انه خلص نهيت شغلي معك، ما في عقد، ما في قانون يحميه تجاه هذا الموضوع، طبعا تركيا اصدرت مؤخرا بعد نشر التحقيق اصدرت اكثر من قانون بنظم عمل السوريين بتركيا منه تحديد الحد الادنى للاجور ب 1300 ليره سوريه حوالي 1300 ليره تركيه عفوا حوالي 420 دولار اضافه لشيء حدد الساعات العمل كحد اقصى ب 10 ساعات لكن كمان هذا القانون ما لقى اي صدى وما لقى اي وجود على الارض لعده اسباب ابرز انه التركي بامكانه بهي المزايا انه يجيب موظف تركي بيحكي بلغته ويشغله عنده افضل ما يجيب موظف سوري هو عم يشغل الموظف السوري لانه ممكن يستفيد منه بساعات عمل اطول او باجور اقل وبالتالي بنرجع نحن للقانون نفسه انه القانون ما اعطى مزايا يعني انا كنت بقترح بعد نشر التحقيق بحديث سابق طرحت انه يكون في مثلا مثل حوافز لارباب العمل الاتراك ممكن مثلا انه اذا شغل مثلا 20% من شركته عمال سوريين يتم حسم شيء من ضريبه معينه مثلا وهذا الشيء ممكن يساعد على انه تطبق القانون على السوريين بشكل فعال هي ابرز الانتهاكات اللي وثق التحقيق احمد انت كمان بتخبرنا اكثر حسب متابعتك لاوضاع الاسر السوريه اللاجئه بتركيا شو اهم التحديات الاقتصاديه اليوميه اللي بتواجه الاسره السوريه العاديه اللاجئه بتركيا تمام انا من فتره عملت تحقيق وعملت عينه بحث عن اسره مكونه من خمس اشخاص متوسط يعني اب وام وعندهم ثلاث اولاد التحدي الاكبر هن بصراحه بدي اقول لك شغله انه الاسر السوريه الموجوده في تركيا ما عندهم اي تحدي يعني وضعهم تمام وامورهم منيحه ومرتاحين هن ما في اي مضايقات ما في عنصريه لكن اذا بنرجع نحن للوضع الاقتصادي هون المشكله نحن اذا عم نقول انه رب الاسره مثلا راتبه حوالي قلنا متوسط انه راتبه 1200 ليره علما انه في ناس بتقبض اقل من 1000 وفي ناس بيوصل راتبه ممكن 1500 اذا كانوا متقنين اللغه التركيه او بايدهم مهنه عمل هن مهره فيها وبالتالي هذا الراتب اذا قلنا نحن متوسط انه 1200 ليره اذا اسقطنا الراتب هذا يعني متوسط الدخل على متوسط انفاق بيطلع معنا الاسره التركيه السوريه موجوده في تركيا هي عاجزه اقتصاديا عاجزه اقتصاديا بمعنى الانفاق عندهم اكبر من الدخل فبالتالي هن عم ياخذوا راتب 1200 ليره شهريا وهن بالتالي يفترض انه يوصفوا 1700 ليره تركيه شهريا 
وبالتالي في 500 ليره سد النقص طبعا هذا الامر عم يحاولوا يدبروه السوريين الموجودين بتركيا بعده طرق ابرزها انه عم يشغلوا اطفالهم للاسف ممكن يكون في اطفال بعمر الدراسه ويكونوا موجودين بالمدرسه لكن لا عم يشغلوهم ممكن عم يشغلوا كمان النساء ممكن عم يحاولوا يتقشفوا لابعد الحدود يسكنوا بمنازل غير صالحه 100% للسكن وهذا الشيء طبعا امر سيء يعني نحن ما بنتمنى انه يكون وبحب نوه انا لفكره خارج سياق التحقيق انه هذا الواقع هو احد اهم الاسباب اللي دفع كثير سوريين انه يتركوا تركيا وانه يحاولوا مثلا يشوفوا ملاجئ ثانيه يشوفوا دول ثانيه يلجأوا لها في منهم رجعوا على سوريا في منهم راحوا على بيروت في منهم حاولوا يحصلوا فيزا على الخليج وبالتالي انت هون عم تعاني من مشكله اقتصاديه شبيهه جدا بالمشكله الاقتصاديه اللي هي موجوده بسوريا واللي هي العجز يعني انت مالك قدران تكمل حياتك مالك قدران تقدر تعيش يعني ماديا فهذا ابرز هاي المشكله الوحيده يعني تعتبر اقتصاديا طيب نقطة مرتبطة للي كنت عم تحكي لنا يا عن العجز العائلة السورية بتركيا، أنت كمان مؤخرا اهتميت بمتابعة نسبة عجز العيال السورية المقيمة أستاذها بالداخل السوري، وكمان كنت مهتم بتكنيكات العيش اللي عم تلجأ إلى الأسر السورية لمقاومة هذا العجز. بتخبرنا أكثر عن المعلومات والملاحظات اللي توصلت إلى بهذا الخصوص وشو بتعني بقصة عجز العائلة السورية بالداخل تمام العجز العائلة السورية بالداخل هو عجز ميزان تجاري يعني نحن بنعرف مثلا أنه لما كنا بسوريا كان متوسط الدخل 20 25 30 ألف يوصل لحد 40 ألف قبل ما يصير الحرب بسوريا كان هذا الرقم ممكن نحسبه يوصل ل 250 أو 300 دولار لكن هذا الرقم حاليا مع تهاوي قيمه الليره السوريه 12 12 12 ضعف يعني الليره السوريه انخفضت من خمس من 47 ليره للدولار واحد حتى صار الدولار الواحد يساوي 550 ليره وبالتالي اكثر من 10 اضعاف انخفضت قيمه الليره السوريه ال 25000 اللي هي متوسط دخل او 30000 اللي هي متوسط دخل بلت على حالها فهي 30000 كانت سابقا تعمل حوالي 600 دولار صارت حاليا تعمل 50 دولار او 60 دولار اذا انخفض 10 اضعاف تمام؟ فبالتالي انخفضت قيمتها ل 10 اضعاف يعني كانت 1000 ليره صارت 100 ليره واللي كان معه 100 ليره صارت 10 ليرات قيمتها بالمقابل ارتفعت الاسعار بشكل كبير بسوريا وبالتالي صار المبلغ يلي بايده هو فعليا 50 دولار فقط متوسط دخل المواطن السوري هو فقط 50 دولار وبالتالي متوسط دخله يوميا 1.5 دولار 1.5 دولار بالمقابل هذا الرقم ك 30000 ليره يعني سوريه ما بيكفي لاجار بيت، ما بيكفي لحتى تامني نفقات الاكل والشرب، ما بيكفي لحتى تامني نفقات المواصلات مع الاتصالات، طبعا وخصوصا الاسر اللي عندها اولاد، الاولاد اللي بحاجه لاكل ولا شرب ولا صحه ولا تعليم ولا البسه ولا غذاء ولا سكن ولا كساء ولا الى اخره، وبالتالي الاسره السوريه لحتى تقدر تعيش ما بين تحصيل اجار البيت وما بين الاكل والشرب وما بين تربيه الاطفال وما بين المناسبات وما بين تامين عمليه تدريس الطلاب وما بين الكساء وما بين الاتصالات والادويه والحالات الصحيه هي بحاجه وسطيا لمبلغ 200 او 250 دولار 200 او 250 دولار يعني نحن عم نقول انه اكثر من 150 الف ليره لحتى يقدر هو يعيش فبالتالي هو بحاجه ل 150 الف ليره ليعيش وهو دخله 30 الف ليره فبالتالي هذا شرخ كثير كبير صار هذا معجز هذا عجز مطلق انا بسميه يعني انت مثلا معك راتب 30000 ما بكفيك غير خمس او ست ايام بالاسبوع فبالتالي هو مضطر 25 يوم باقيين او ال 20 يوم الباقيين 
من عمله بالشهر مضطر هو يبحث عن طرق ثانيه لتامين معيشته بشكل طبيعي او بالحد الادنى مثل ما بنسميه نحن بالمصطلح الاقتصادي اسمه حد الكفايه طبعا كيف السوريين لجأوا لحد الكفايه تبعوا عده طرق اول طريقه كانت هي انه يرفعوا ساعات العمل رفع الطاقه الانتاجيه فاللي كان يشتغل 6 ساعات 7 ساعات او 8 ساعات صار يشتغل 16 ساعه و17 ساعه واحيانا 18 ساعه توصل في بعض الامور يلي كان بسوريا ما عندنا ثقافه انه نقدر مثلا بالعيله انه اذا في صبيه او في مرأة نقدر نشغلها فهلا صار لا انه تشغيل معظم اعضاء الاسره بما فيهم الذكور والاناث واحيانا بوقت خارج خارج نطاق المدارس ممكن يتم تشغيل الاطفال هذا التكنيك الثاني التكنيك الثالث واللي هو اكثر استخداما بالمطلق انه هلا نحن عرفنا انه حوالي حسب احصائيات الامم المتحده عندنا تقريبا 4 مليون سوري خارج سوريا وبالتالي انه كل عائله سوريه صار عندها حدا مغترب هذا المغترب ممكن يقيم 100 دولار من مصروفه او من راتبه العام يتخاله بشغله ويرسله داخل سوريا بالنسبه له هي رقم مو كبير اذا كان عايش بامريكا او باوروبا او بتركيا او بالخليج او بدوله ثانيه ممكن يقطع من راتبه 100 دولار ويرسله لسوريا لما بيتم ارساله لسوريا هي ال100 دولار لما تنقلب بتصير تقريبا شيء 50,000 ليره، ممكن يتم العيش فيها يعني تقدر الاسره تعيش فيها لمده 15 او 17 يوم، فهي بتساعد، هي من التكنيك الثالث، اما التكنيك الرابع فممكن نقول وهو نشط يعني هذا كان فينا نسميه خيار اخير لحتى لما اللي ما بتنجح الخيارات الثلاثه الاولى، فبيلجأوا له كخيار اخير بحسب الحالات اللي وثقناها، واللي هي بيع المقتنيات الشخصيه، المقتنيات الشخصيه بتعني كل شيء. مثلا معادن ثمينه مثل الذهب مثل الفضه مثل الالماس او اذا حدا مقتني او للحلي مثلا عنده قطعه ذهب عنده قطعه فضه عم يصير يبيعها مشان يعيش بالدرجه الثانيه بتوصل لعفش البيت وبتوصل للالبسه ولحاجات الشخصيه وبتوصل لاي شيء ممكن بيعه لحتى يتم تعويض هذا العجز اللي حكينا عنه في البدايه وطبعا بضيف انا على هذا الشيء انه في اذا استمر الامر لبدايه 2018 استمر الوضع الاقتصادي هيك بالتهاوي شخصيا انا اتوقع انه ينخفض دخل المواطن السوري لاقل من 1 دولار يوميا كاخفض دخل في العالم ويزداد نسبه العجز وممكن يكون في تنبؤات لعمليات نجاعه ببعض المناطق احمد بالختام بتحب تضيف اي شيء ثاني ما حكينا عنه او تخبرنا اذا عندك افكار جديده لتحقيقات اقتصاديه جديده طبعا نحن من خلال عملنا على موضوع العجز الاقتصادي والحاجات الاقتصاديه عم نشتغل حاليا على اكثر من تحقيق بعضهم ما بقدر اذكر افكارهم مشان ما يعني ما بقدر اذكر افكارهم حفاظا على سريه عمل التقصي، في بعض الشغلات ممكن نحن نذكرها، في اشياء لها علاقه بالاوضاع العماليه، في اشياء لها علاقه بامور بالداخل السوري، في تحقيق عم نشتغل عليه عن اضرار ممكن تسبب لاموت بعمليات تكرير نفط بدائيه، وفي تحقيقات عم نشتغل عليها على الاستغلال الجنسي على الاساس المادي داخل سوريا، وفي عده اشياء عم نشتغل عليها ان شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق أحمد شكراً كثير لك ولمشاركتك معنا أنا بحب كثير أشكرك باسم فريق عمل الوضع شكراً لكم شكراً لأستضافتكم لكل فريق عمل للوضع كان معكم كاتي الحايك بلقاء مع أحمد حاش حمدو صحفي سوري متخصص بمواد الاستقصاء والصحافة الاقتصادية شارك معنا من اسطنبول تركيا ضمن ملف الاقتصاد بسوريا أثناء الحرب شكراً للاستماع